0: Bienvenidos al podcast de Padres en la Nube. Hola, Madres y Padres en la Nube. Bienvenidos al capítulo 16 de nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre el bullying en la adolescencia. Este episodio os lo traemos gracias a nuestra compañera Patricia. El bullying en la adolescencia es una conducta referida al maltrato o violencia que tiene lugar dentro de un grupo de iguales. Se caracteriza por llevar a cabo ciertos comportamientos negativos sobre una persona reiteradamente. El acosado, al no poder defenderse, va a seguir siendo la diana del maltrato de forma repetida. En este capítulo vamos a exponerte la raíz del acoso escolar, que puede llegar a ser un delito, cómo es llevado a cabo este acoso por los distintos escolares y qué opciones exitosas se han practicado hasta el momento. En primer lugar, vamos a hablar sobre cómo el bullying en la adolescencia no es nuevo, pero que realmente sí que constituye un delito y es un fenómeno de preocupante actualidad. Como ya se ha señalado anteriormente, la adolescencia es una transición hacia la madurez en la que se han de ensayar todas las posibilidades de conducta. Y el fenómeno del acoso escolar o bullying no es algo nuevo, más bien es la variedad adolescente del mobbing o acoso laboral, y ambos están tristemente de rabiosa actualidad. Sin embargo, el bullying es más dañino debido a sus repercusiones. Si bien el desgaste emocional y la angustia de ambos son equiparables, las consecuencias de uno y otro no lo son. El acoso escolar, dado que se lleva a cabo sobre individuos que aún no han alcanzado la edad adulta, puede desembocar en trágicos desenlaces como es el suicidio. El individuo adolescente no ha llegado a desarrollar aún una imagen y autoconceptos sólidos de sí mismo que le sirvan para afrontar la difícil situación a la que se ve sometido. No ocurre lo mismo con las personas adultas. Por otro lado, el bullying es una conducta que, aun siendo un tanto cruel, el adolescente él le ha servido para posicionarse dentro de la jerarquía del grupo y acceder a ejercer un rol, ya sea uno elegido, ya sea uno asignado, para el resto del grupo. Desde aquí te recomendamos la lectura del Señor de las Moscas de William Golding. No se trata en el libro realmente sobre el acoso escolar en absoluto, pero sí que se trata de las relaciones sociales que se han establecido en un grupo de adolescentes naufragados. En segundo lugar, vamos a analizar el elenco de actores y el papel que interpretan Dentro del teatro del bullying en la adolescencia. En las situaciones típicas de bullying en adolescentes podemos distinguir siete actores diferentes. En primer lugar tenemos el agresor. Es el actor que inicia el acoso y dirige a otros para que continúen con las agresiones. En segundo tenemos a la víctima, que es el segundo protagonista que es el que sufre el acoso. Es elegido o elegida normalmente por su incapacidad para defenderse. Ser nuevo en un colegio o no ser aceptado por cualquier cuestión, como ser más rico o más pobre que los demás, o más listo o más torpe, cualquiera de ellas es posible. El tercer personaje es el seguidor de la agresión. Si bien no inicia la conducta de acoso, si sí ejerce un rol activo, se puede decir que es el apoyo fundamental del agresor. En cuarto lugar tenemos el seguidor pasivo, que es un actor que no se involucra directamente en las conductas de acoso, pero sí que las apoya. Este personaje no se encarga quizá de insultar o robar cosas a la víctima, pero sí va a colaborar a la hora de hacerle el vacío. En quinto lugar tenemos el testigo no implicado. Es un papel que ejerce un gran número de personas y es en este o estos personajes donde se puede intervenir con mayor probabilidad de éxito y eficacia. En sexto lugar está el posible defensor. A este actor le molesta lo que ve pero no hace nada. Y por último... Nuestro séptimo actor es el defensor de la víctima, que es un actor que ante el acoso sí que se implica en la defensa de la misma, por lo que en ciertas ocasiones también pasa a ser objeto de acoso y maltrato. En cuanto a las posibles formas en las que se puede ejercer el maltrato, vemos que son muy diversas, pero que se caracterizan por su reiteración y cerrazón sobre la víctima. Pueden ir desde el uso de motes o insultos a sustraerle a la víctima objetos que le son necesarios, libros de texto... Llevar a cabo bromas presadas, como ridiculizarle en público, etc. Incluso llegar a propinarle a auténticas palizas que hacen del bullying en la adolescencia una amenaza real para tu hijo. Además, la proliferación de dispositivos electrónicos ha dado pie a un nuevo y más desgarrador tipo de acoso, el ciberacoso. Desde este tipo de dispositivos se pueden grabar imágenes que al instante se suben a las redes sociales. Y gracias a estas nuevas tecnologías, los acosadores... Cuentan ya con un medio muy eficaz para humillar a la víctima de manera expansiva en tiempo y espacio virtuales, consiguiendo un daño aún de mayor calado. Decía Jeffrey Benjamin, nunca llegarás a un terreno más alto si siempre estás empujando a la gente hacia abajo. Según la organización mundial Save the Children, en España el 9,3% de las personas adolescentes sufren este tipo de violencia. Uno de cada 10 alumnos dice haber sido víctima de acoso. Un tercio reconoce haber agredido físicamente a un compañero en los dos últimos meses y la mitad, al menos, admite haber insultado a algún compañero. Pero hay diferencias entre géneros. El caso de las chicas es más grave que el de los chicos. Se ha encontrado que existe un mayor número de víctimas entre las chicas y, por contra, existe un mayor número de agresores entre los chicos. Además, también hay diferencias en la forma de afrontar el bullying. Mientras que las chicas tienden a pedir ayuda, los chicos responden a la violencia del acoso que sufren con más violencia. Y en tercer lugar vamos a ver hasta cuándo dura el acoso, cuál es su criptonita? Es difícil saber cuándo o cómo acabar con una situación de acoso, ya que depende de cada caso. Si miramos hacia atrás en la historia reciente, hemos de lamentar que en la mayoría de los casos de bullying en la adolescencia acontecidos en España han sido las víctimas, o más bien los progenitores y tutores de estas, quienes hayan terminado con la situación de acoso porque o bien han decidido cambiar de centro escolar, en la mayoría de los casos, o bien adoptado por poner fin a su vida, en varias y lamentables ocasiones. Está claro que el acoso es un asunto que concierne a toda la sociedad en general, pero a madres, educadores y profesionales de la psicología en particular. En los medios de comunicación es habitual escuchar a madres quejarse de que sus hijas sufren acoso escolar. ¿Por qué las madres de las acosadoras no emiten queja alguna sobre sus hijas? Este comportamiento parental es similar a los papeles 4 y 5 que hemos visto antes, el de seguidor pasivo y el de testigo no implicado, y desde luego ambos son muy negativos a la hora de extinguir conductas inapropiadas como se pretende en este caso. Hasta el día de hoy todavía no se han postulado tratamientos psicológicos específicos para afrontar todo el espectro del acoso escolar desde una óptica familiar concreta, aunque sí es cierto que son muchos los estudiosos nacionales que se han preocupado por este problema. Destacamos aquí el trabajo de Javier Martín Bavarro dentro del campo del bullying en la adolescencia. Este autor no solo ha diseñado un test para la detección del acoso escolar, sino que además, a través de su aplicación, es capaz de afirmar que 4 de cada 100 adolescentes en España sufren acoso escolar. Este psicólogo evolutivo parte de las teorías de la finlandesa Cristina Salmibay, psicóloga creadora del programa Kiva. Kiva, nació como un proyecto educativo para llevar a cabo en las escuelas de Finlandia con el fin de prevenir y poner freno al acoso escolar. Los resultados obtenidos fueron más que positivos y sorprendentes, puesto que se lograron mejoras en áreas que ni siquiera se habían planteado como objeto del proyecto. Así pues, ya se eslevan a un considerable número los colegios en España que abogan por implantar este novedoso programa educativo para combatir el bullying en la adolescencia. Esperamos que este podcast te haya servido para mejorar tus habilidades como padre o madre. Recuerda que accediendo al artículo en nuestra página web podrás realizar un sencillo test para ver si has entendido el contenido. Haciéndolo obtendrás puntos de usuario para conseguir cursos gratuitos y ventajas exclusivas. Además tienes un vídeo resumen y una completa bibliografía sobre el tema si quieres ampliar información o consultar las fuentes que hemos utilizado. Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio del podcast de Padres en la Nube. El podcast de Padres en la Nube se distribuye bajo licencia Creative Commons. Puedes copiar, distribuir, promocionar y compartir este podcast siempre que menciones el nombre del autor y lo distribuyas con una licencia igual a la que regula la obra original. Toda la música que has escuchado en este capítulo pertenece al álbum Funky Stereo del grupo pierre Vlipas Ligne. Podcast creado y distribuido desde España por Félix Martínez, Padres en la Nube 2015.